Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von PayTech Talk im Jahr 2019. Wir haben uns heute überlegt, dass wir zum Jahresausklang einen Rückblick auf das Jahr 2019 angehen wollen und haben uns im Vorfeld zur Aufzeichnung dieses Podcasts überlegt, welche Themen wir da gerne behandeln. Wir haben dazu uns auch mal in den sozialen Medien umgehört, mal eine Umfrage gestartet, was denn so die spannenden Fintech-Payments und Banking-Themen im letzten Jahr waren. Für die, die heute zum allerersten Mal zuhören, mein Name ist Frank Müller. Ich bin im echten Leben Anwalt bei Aderholt. Wir beschäftigen uns hier insbesondere mit dem Bereich Fintech im weitesten Sinne und machen eben sozusagen als Hobby daneben unseren Blog und Podcast Paytech Law. Zusammen heute mit mir in dem Gespräch im Jahresrückblick ist die Susanne Kohe und der Christian Walz. Bevor ich wie letzte Woche Susanne dir dich zwar vorstelle, aber dir anschließend nicht das Wort gebe, übergebe ich jetzt kurz an dich zuerst, Susanne, und dann an dich, Christian, dass ihr euch ebenfalls kurz vorstellt, bitte. Hallo Frank, ähm, danke. Ich bin ebenfalls Partnerin bei Aderholt, ähm, sitze in Berlin und ähm, freue mich auf das Jahresende und einen Rückblick. Ja, servus ihr beiden. Ähm, auch ich bin Partner bei Aderholz. Ich beschäftige mich mit den gleichen Themen, Frank, die du so schön zusammengefasst hast. Und ähm, ja, ich ähm, freue mich auch auf ein wie immer anregendes Gespräch mit euch. Ja, dann gehen wir doch gleich in Medias Res. Christian muss pünktlich nachher um 11.15 Uhr raus. Deswegen haben ab jetzt eine Stunde geballten Inhalt. Wir vorschlagen, wir legen gleich los. Ähm, ja, vielleicht Christian, was oder an euch beide gerichtet, was waren denn aus eurer Sicht die beherrschenden Themen im vergangenen Jahr? Also, wenn du mich äh, so fragst, und ich war jetzt gerade auch kürzlich erst auf dem Prepaid-Kongress, und da kann man ja immer so, eine, so ein bisschen Stimmungsbarometer mitnehmen, was die Leute wohl sehr mitgenommen hat, äh, sehr beschäftigt hat, ist unser berühmt-berüchtigtes oder unsere berühmt-berüchtigte Lex Apple Pay, die ja der Gesetzgeber in einer fast schon ähm, kriminalistischen Aktion noch ganz zum Schluss in ein Gesetz zum anderen Thema reingeschmuggelt hat. Also wenn du mich fragst, dann war das jetzt vielleicht auch unter dem aktuellen Eindruck, dass ich jetzt da erst in Berlin war, aber das scheint mir ein sehr, sehr wichtiges Thema gewesen zu sein. Susanne, da hast ja du auch einen sehr interessanten Beitrag dazu geschrieben. Ja, ja, ich habe da äh, ja eine sehr dezidierte Meinung dazu. Ähm, ich halte dieses Gesetz ja für einen Rohrkrepierer äh, oder einfach, einfach nicht, nicht, nicht gut gemacht. Vielleicht mal zusammengefasst, worum geht es denn da eigentlich? Ähm, du hast es ja schon erwähnt, es ist im, im, in allerletzter Minute, ähm, wirklich am Tag, bevor es in den Bundestag äh, ging zur Abstimmung, hat der Finanzausschuss noch eine Ergänzung ins Geldwäschegesetz ähm, gepackt, die aber mit Geldwäsche gar nichts zu tun hat, sondern sie haben einen Paragraf 58a ins ZAG, ins Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz reingeschrieben, die, ja, landläufig wird das Ding eben Lex Apple Pay genannt. 
Warum das? Weil es darum geht, dass Unternehmen die technische Infrastrukturleistungen, die für das Erbringen von Zahlungsdiensten genutzt werden können, dazu verpflichtet werden sollen, diese allen, die das möchten, zu angemessenen Preisen und zu angemessenen AGB offen zu legen. Und dann steht in der Gesetzesbegründung halt sehr deutlich drin, dass es sich dabei zum Beispiel um NFC-Schnittstellen handelt. Und dann klingelt es natürlich bei allen, sagen, oh ja, ähm, wir finden das alle doof, dass eben Apple so ein geschlossenes System ist und wenn wir alle auf die NFC-Schnittstelle zugreifen könnten, dann ist die Welt besser. Und ähm, Apple setzt da seine Monopolstellung ein und so weiter. Nur hat der deutsche Gesetzgeber eben nicht auf das Wettbewerbsrecht vertraut, in meinen Augen, sondern hat ein Sonderrecht geschaffen. Ähm, nun kann man aber eben als Gesetzgeber schlecht reinschreiben, ähm, wir machen ein Gesetz, das in Deutschland Apple die NFC-Schnittstelle öffnen muss. Also muss man, musste man es weit fassen und hat ein paar neue, sehr unbestimmte Rechtsbegriffe, technische Infrastrukturleistungen, die für das Erbringen von Zahlungsdiensten oder E-Geldgeschäft genutzt werden können. Also ja, irgendwas ist sehr, sehr weit. Ähm, und die müssen dann eben das, ihre, ihre, ihre Infrastrukturleistungen auch an, also allen anbieten, ähm, zumindest wenn sie eine gewisse Größe haben. Und ähm, in meinen Augen ist das eben so weit, dass da, ich glaube, Apple zwar vielleicht von betroffen sein wird, wenn sie denn sich dazu entschließen, äh, nicht vielleicht dann einfach Deutschland den Rücken zu kehren. Frank, da hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte sehr, Interessantes Gespräch äh, drüber mit dem Kilian Thalmer und dem, und dem Hanno Bender. Ähm, aber ähm, ich glaube, es wird halt vor allem nicht nur Apple treffen, sondern ähm, Anbieter von Infrastrukturleistungen, an die keiner gedacht hat, als, dieses, als dieser Paragraph eingeführt wurde. Und ich, äh, ich glaube, dass es zum Beispiel auch die, ja, die, äh, die Banken treffen kann und ihre, ihre, ihre Rechenzentren, dass es die... Äh, also ein, das Herz der deutschen Wirtschaft, nämlich die, die Automobilbehersteller treffen kann, weil jedes Auto ist im Prinzip auch schon eine technische Infrastrukturleistung. Es wird ja immer mehr dazu geforscht, dass man beispielsweise irgendwie, äh, vorbeifährt, bei McDonalds vorbeifährt und das Auto bestellt selber und zahlt dann auch selber durch, ein, durch zum Beispiel eine NFC-Schnittstelle mit der McDonalds-Kasse. Und dann ähm, müsste man eben dieses Auto auch allen anderen zu so öffnen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand daran gedacht hat, als das in der Nacht- und Nebel-Aktion da reingeschrieben wurde. Ja, ich, hab, ich habe von Apple ge gelesen, ähm, die sagen, es kratzt uns alles gar nicht, weil wir machen das eh schon. Jede Bank, die unsere Schnittstelle nutzen möchte, die kann es ja tun. Die muss sich halt nur für Apple Pay anmelden. Und dafür gibt es auch Konditionen. Insofern ist es nicht aus dem Grund auch schon eine Totgeburt? Ja, das ist in der Tat so ein bisschen die Frage, was halt, was das eigentlich bedeutet, ja, dieses, dieses ähm, Anbieten. Also heißt das, wenn man die Gesetzesbegründung liest, glaube ich, geht es schon darum, dass man es eben technisch tatsächlich öffnet. Andererseits ist das eben immer die Frage, ob, das, ob man das tatsächlich verpflichtend machen kann oder ob man nicht einfach nur die Nutzung anbieten muss. Und das heißt ja nicht, nicht grundsätzlich, dass man das auch so machen muss, dass man es technisch öffnet. Also ich habe die relativ kurz danach ähm, habe ich die, diese Diskussion schon gesehen, ist denn das nicht, ist denn das nicht bereits erfüllt? Ähm, ich weiß es nicht. Ich muss auch zugeben, dass ich technisch es nicht genau beurteilen kann, inwieweit man, also, äh, inwieweit man diese Infrastruktur dann eben nutzen kann, äh, dass man tatsächlich die technische Infrastruktur von Apple oder nutzt man nicht nur eine Dienstleistung von denen? Ja? So. 
Also in dem letzten Gespräch, sorry Christian, in dem letzten Gespräch mit dem Hanno fand ich, war das eine sehr lebendige Diskussion und am Ende war ja sozusagen waren ja die Positionen von dir und von Hanno gar nicht so weit auseinander. Mhm. Du hast ja gesagt, wir haben hier einen Schnellschuss, während wir ja eigentlich das Kartellrecht haben, das hier eigentlich der richtige Hebel gewesen wäre. Und auf der anderen Seite die Position vom Hanno, der halt sagt, naja, also wir haben halt hier schon eine gewisse Marktbeherrschung und es ist halt eine relevante Infrastruktur. Bloß, und jetzt komme ich auf den Punkt, die Frage ist halt, ist der Markt, ist denjenigen, die sozusagen dazu geführt haben, dass dieses Gesetz verabschiedet worden ist und ist auch dem Nutzer damit geholfen, dass wir jetzt diese, dieses Lex Apple Pay haben, das ja, wie du es ausgeführt hast, Susanne, ja das Gegenteil von Rechtssicherheit schafft. Es ist im Grunde nichts, ist klar. Wir haben sehr, sehr viele Widersprüche. Und die Frage ist ja, wie ich es letztes Mal auch gestellt habe, warum macht der Gesetzgeber einen solchen Schnellschuss? Also weil in der Sache muss ja klar sein, wenn ich einen solchen Schnellschuss ins Gesetz reinschmuggle, ohne eine Zeit zu haben, mich mit Experten dazu zu unterhalten, dann kann doch eigentlich nichts anderes rauskommen als, als Rumpfusch. Wie sind da, wie sind da <lacht> deine Meinung dazu, Christian? Also ich, ich glaube, man, man wollte die Experten nicht hören, weil man hatte Angst davor. Es gab ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ähm, aber aus mehreren Zeitungen habe ich auch, oder in mehreren Zeitungen habe ich gelesen, dass sogar die Sitzung des Finanzausschusses unterbrochen wurde, weil zumindest ein Experte sich eingeschaltet hat, nämlich der amerikanische Botschafter in Berlin. Und möglicherweise hatte man Angst vor so viel Expertendruck, dass man gesagt hat, wir machen das komplett im Geheimen. Aber in der Tat, in der Sache stimme ich dir zu. Das ist auch das, was ich, was ich jetzt in den verschiedenen Gesprächen gehört habe. Die Leute sagen, das ist jetzt vom Inhalt her gar nicht so schlimm, was da drin steht. Da kann man jetzt dieser oder jener Meinung sein, was die Leute halt so ein bisschen stört, ist, dass man halt irgendwas gemacht hat, ohne zu wissen, was man tut. Das war so ein bisschen der Eindruck. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wer denn konkret diese Formulierung entworfen hat. Und das war offensichtlich jemand aus dem Finanzministerium. Das sind sicherlich Leute, die sind gut, die kennen sich auch aus, aber ob die halt alle Konsequenzen überblicken können, da bin ich halt nicht so sicher. Also insofern teile ich zumindest diese, diese Systemkritik, dass das vom Gesetzestext nicht so toll ist. Also toll für Anwälte, ja, weil wir können jetzt wieder Gutachten schreiben und den Leuten erklären, wie schwierig alles ist und dass wir es auch nicht wissen. Aber für den Markt hätte ich mir schon mehr Klarheit gewünscht. Ja, also ich finde die Begründung da, die ist halt einfach, es wird so deutlich, dass man nur Apple im, im Sinn hatte, die ganzen Beispiele in der, in der Gesetzesbegründung zielen eigentlich immer nur auf Apple ab. Man hat, wie ich finde, halt überhaupt kein bisschen so über den Sandkasten daraus geguckt. Und das ist, finde ich, sehr schwierig. Und das andere, was ich auch schwierig finde, ist, ähm, das ZAG spiegelt ja nun ganz klar eben die, die PSD2 wieder. Und die hat eben ein System. Und das wurde lange, lange auf europäischer Ebene darum gerungen. Und es gibt ja bereits dort mehrere Zugangsrechte, nämlich zum einen mal den Zugang zu Zahlungssystemen, zu deren Infrastruktur, das ist ja schon geregelt. Und da ist es übrigens, aber der Zugang ist da wiederum ein bisschen anders geregelt als jetzt in dem 58a. Und dann gibt es den Zugang zu Konten. Das ist ja das große Access to Accounts. Und jetzt haben wir Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienste bekommen. Das ist ja das große, das ist ja das große Thema. 
Ähm, vielleicht auch diesen Jahres oder jetzt wird, fangen ja an, einfach dafür auch, auch tatsächlich Sachen gebaut zu werden. Und jetzt führt der deutsche Gesetzgeber im Alleingang etwas Systemfremdes ein. Und man merkt das halt, das passt von den, von den, von den Definitionen nicht. Ähm, äh, da gibt es dann eben technische Dienstleister, die sind nach, äh, aber so an sich so definiert, dass sie halt gerade kein Zahlungsdienstleister sein können. Eine Regierungsbegründung steht, aber diese technischen Dienstleister können auch selber Zahlungsdienstleister sein. Das, das, das knirscht halt an allen Ecken weil, und, und löst das System in meinen Augen sehr lange gerungene System der PSD2 da auf und aus meiner Sicht, deutsche Alleingänge sind einfach Mist, weil Payments ist eigentlich global. Und wenn ich schon so, wenn ich nicht die Welt äh, schaffe, sozusagen, ja, dann nehme ich wenigstens einen Kontinent. Und wenn ich Europa nicht habe und die EU nicht habe, dann muss man nicht anfangen in Payments. Man darf nicht nur Deutsch denken. Das ist eine der, der wie ich finde, der größten Fehler, die wir in Deutschland machen, dass wir immer glauben, dass wir da so wichtig sind. Aber es ist, wenn etwas, wenn etwas im Payment wirklich Erfolg haben will, dann muss es zumindest mal europaweit sein. Und das, das finde ich sehr schwierig. Findest du nicht, Susanne, dass die, die GroKo da zumindest konsequent ist? Also ich meine, dass sie das immer so sehen. Ja, okay. Dass wir, <lacht> dass, dass wir ja. das Mautdesaster haben, ja, wo von ja. einer Ausländermaut gesprochen wird. Ich meine, da muss ja. doch die Vernunft irgendwann mal feststellen, dass wenn man das Ausländermaut nennt, dass es halt mit einem nationalen Alleingang halt scheitern muss. Ähm, wir haben ja viele solche Projekte. Wir haben auch die Finanztransaktionssteuer, ähm, wo jetzt am Ende irgendwas Witziges bei rauskam. Also das ist tatsächlich jetzt weder keine juristische Fragestellung, aber so ein bisschen auf den Grund fühlen, warum tun die das, Christian? Warum, warum macht die GroKo ähm, einen solchen Unsinn? Die Susanne hat es ja sehr, sehr schön beschrieben in ihrem Beitrag und im letzten Podcast auch erklärt, jetzt nochmal zusammengefasst. Was ist, was ist deiner Meinung nach der Hintergrund dafür? Weil das muss doch ein vernünftig denkender Mensch, dem muss doch klar sein, dass ein solches Gesetz auf allen Ebenen einfach komplett daneben ist und eigentlich mehr schadet, als es Nutzen bringt. Vielleicht dem Politiker selber nutzt was, weil er dem Lobbyisten nachgibt. Aber sagen wir mal, wenn man seinen, seinen Job ernst nimmt und überlegt, was das Gesetz machen soll, es soll ja was verbessern, das tut es ja nicht auf allen Ebenen. Aber was ist da der Hintergrund dafür? Warum, warum schafft Deutschland immer diese, diese Fakten im Alleingang und überlegt nicht, was das für den Standort, auch für den Fintech- und Payment-Standort in Deutschland bedeutet? Ich glaube, Du hast ja ein paar Beispiele genannt. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Also zum einen in diesem konkreten Fall, glaube ich, war der Motivator gar nicht so sehr, dass man irgendwelchen Lobbyisten gefallen wollte. Mein Eindruck ist aber, das ist jetzt auch Spekulation, man wollte es einfach den Amis mal zeigen. Diesen Apple, die beherrschen hier alles. Und ich glaube, das war so, war, man hat ja nachher auch ein paar Reaktionen gesehen, wo sich dann einige Abgeordnete auch stolz erfüllt auf die, auf die Schultern geklopft haben. Und ich glaube, das war in dem Fall ähm, ein großer Motivator. Das Zweite ist, was du jetzt auch angesprochen hast, Frank, dass Deutschland viele Alleingänge macht. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir in Deutschland auch gerade dabei sind, unsere neue Rolle in Europa zu finden. Uns wird ja jetzt von allen Seiten gesagt, ihr werdet immer wichtiger, immer größer. Jetzt durch den Brexit, glaube ich, ist es dann noch mal mehr auch ein Argument und ich glaube, dass viele deutsche Politiker so langsam anfangen und sagen, ja klar, wir sind die Größten, wir müssen jetzt da auch mal Pflöcke einrammen. Das geht manchmal in die richtige Richtung, aber es geht halt manchmal auch schief 
Und in der Tat würde ich auch mehr begrüßen, wenn wir europäische Wege haben. Da muss man aber fairerweise sagen, um einen europäischen Weg zu gehen, brauche ich natürlich auch die anderen Länder in der EU mit im Boot. Und da sehen wir gerade bei den Beispielen auch, Frank, die du genannt hast, dass wir eine sehr starke Zersplitterung in der EU haben. Das heißt, mein Wunsch wäre auch da, jetzt sind wir schon bei der, Wunsch, bei der Wunschrunde, stelle ich gerade fest, mein Wunsch wäre auch da, dass wir in Europa mit einer, mit einer klareren, einheitlichen Stimme sprechen. Andersrum gesagt, dann müssten wir vielleicht auch in Deutschland nicht diese Alleingänge gehen. Ja, ich weiß, also ich, ich stimme dir auf der einen Seite zu, auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob das so das neue Rolle finden ist, weil leider glaube ich, dass diese Idee, ähm, wir machen das jetzt mal in Deutschland und dann machen wir das mal so für uns, dann haben wir halt hier den Goldstandard, das ist etwas, das ist noch viel, das ist schon leider sehr alt. Das äh, zieht sich, also das kenne ich schon seit, seit Jahr, Jahrzehnten, würde ich mal sagen. Ähm, und leider wird da auch nichts daraus gelernt. Wo ich dir zustimme, ist, dass ich glaube, dass die gesetzgeberische Motivation durchaus dieses war, da zeigen wir es jetzt Apple mal, wo das jetzt herkommt. Aber es ist diese allgemeine, ähm, ja, allgemeine, die, die, natürlich haben die großen Plattformen, nicht nur Apple, natürlich auch Facebook, Google, etc., die haben halt einen riesigen Einfluss. Und ähm, da ist, ich glaube, dass da in die, der deutsche Gesetzgeber mit einer sehr stark verbraucherfreundlichen Brille drauf guckt und dann ähm, immer versucht, da viel zu regeln und dann mit, mit absurdesten äh, Sachen reinkommt, die leider in meinen Augen gut gemeint, aber schlecht gemacht sind. Ich, mein Lieblingsthema ist ja noch das Zahlungskontengesetz, aber ich, ich, ich verstöhne euch damit. Ähm, Kein Jahresüberblick für, für 2018 ja, noch mit einnehmen. Wer es immer unterbringen. Nein, aber wo alles, einfach, wo alles einfach immer nur Papier und Informationen und, und es, es hilft nicht. Ich finde, die Intention kann ich nachvollziehen. Und die Intention zu sagen, Moment mal, haben wir nicht ein Problem? Wir haben sehr, sehr große Plattformen, die möglicherweise unsere Daten haben, die uns beherrschen können, deren Hand wir uns so nicht begeben wollen. Ja, aber dann zu sagen, okay, dann machen wir es alles in der ganz kleinen Kategorie und sind hier die sozusagen das gallische Dorf, das ist einfach, das ist einfach der falsche Weg. Wir, müssten, wir bräuchten wir wirklich einen europäischen Champion und dann wird darüber geredet, wie machen wir das? Ja, dann reden wir über ein deutsches Zahlungssystem ja, oder Udi Girocard. Aber nee, aus Europa ausrollen, da wird dann schon wieder zurückgezogen. Ich glaube auch, dass es sehr viel auch mit Schutz deutscher Wirtschaft zu tun hat, die leider da auch klein denkt oder auch nur klein kann. Und das ist sehr, sehr schade. Vielleicht abschließend, bevor wir zum nächsten Thema gehen, greife ich den Punkt nochmal auf, Christian, von dir und auch von dir, Susanne. Der Gesetzgeber wollte es dem Ami mal zeigen. Ich frage mich nur, haben wir es dem Ami wirklich gezeigt? Also unabhängig von den kleinteiligen Tour- und gallischen Dörfern. Ich habe jetzt gerade hier den Newsletter von, von Schreiber Doms geöffnet, Finanzszene. Heute Morgen ein Beitrag gekommen. Die Zahlen von, von Schreiber Doms sind ja, sind ja immer... Gut, gut recherchiert und er schreibt, dass die Sparkassen seit Mitte letzter Woche, also innerhalb von einer Woche ab Start von Apple Pay bei den Sparkassen 200.000 Kunden sich für Apple Pay angemeldet haben. Er führt dann aus, also ich kann, kann, kann es nur empfehlen, was da passiert. Also die Sparkassen haben ja, als der Launch letztes Jahr in Deutschland begann, gesagt, wörtlich weiß ich es nicht mehr, wir schneiden uns lieber alle beide Arme ab, bevor wir da mitmachen. Jetzt haben sie sich doch besonnen damit zu tun und haben nach, nach Doms sowohl die Commerzbank als auch die Deutsche Bank weit übertroffen, was die Aktivierung angeht. Das heißt, das ist ein echtes Erfolgsmodell. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. 
Ähm, ich glaube, wir haben es dem Amerikaner nicht gezeigt, ähm, weil es nutzt halt nichts, wenn man sozusagen denjenigen, der ein innovatives Produkt auf den Markt bringt, ähm, gesetzgeberisch oder Regulierung aufhalst, sondern es muss halt begleiten dazu, und es fehlt, auch ein innovatives Gegenmodell am Markt sein, der deutschen Kreditwirtschaft oder im Idealfall ein europäischer Champion, was momentan nicht der Fall ist. Also es mag sein, dass, dass wir sagen, dass der Gesetzgeber sagt, so jetzt zeigen wir es den Amerikanern mal, aber auch da würde ich sagen, scheitern auf ganzer Linie. Ja, Amen. <lacht> Gut, äh, Apple Pay. Äh, vielen Dank, Susanne. Also nochmal für alle, die, die den Beitrag noch nicht gelesen haben von Susanne, ähm, auf Paytech Law unbedingt lesen und dazu auch den Paytech Talk 47 ähm, zu Gemüte führen, den wir aus, ausführlich über, ähm, Lex, über das Lex Apple Pay gesprochen haben. Ein weiteres Thema, ähm, was sehr, sehr heiß diskutiert wurde und was uns auch in mehreren Beiträgen beschäftigt hat, die auch, sagen wir mal, laut unserer Statistik und Google Analytics Auswertungen sehr, sehr gut geklickt wurden bzw. gehört wurden, ist das Thema Online-Lastschrift. Christian, da hast du, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Matthäus zusammen einen Podcast aufgenommen und der Matthäus Schindele der auch bei uns im Team bei Aderholt ist, auch Partner und, und bei Paytech Law, der hat dazu auch den einen oder anderen Beitrag geschrieben. Christian, du bist in dem Thema tief drin, deswegen kannst du uns kurz eine Zusammenfassung geben, was im Zusammenhang mit der Online-Lastschrift, SEPA-Lastschrift im vergangenen Jahr, also im Jahr 2019, so alles passiert ist. Ja, ich erinnere mich noch, weil in der Tat waren die Diskussionen dazu, sagen wir mal lebhaft, aber das ist ja immer etwas, was wir gerne haben. Also es gab, es gab zwei Themen rund um die Online-Lastschrift. Vielleicht, was ist die Online-Lastschrift? Das ist, ähm, naja, relativ simpel gesagt, wenn ich irgendwas online bestelle und mit Lastschrift zahlen will, dann äh, gebe ich halt meine IBAN an und erteile auf welchem Weg auch immer dem ähm, Händler beispielsweise das Mandat, dass er die Lastschrift einziehen darf. Das Ganze wird vor allem in Deutschland und Österreich auch sehr gerne gemacht, weil es relativ kostengünstiges Bezahlverfahren ist und mittlerweile auch einige Dienstleister existieren, die das Ganze auch vernünftig abwickeln, sodass der Händler auch Zahlungssicherheit hat. Also das ist erstmal das Thema. Und weil es halt eine recht günstige Möglichkeit ist, über das Internet zu bezahlen, vielleicht auch günstiger als andere Möglichkeiten, gibt es natürlich auch ein paar natürliche Feinde, die das nicht so gerne sehen. Und möglicherweise stecken die hinter zwei Angriffen, die wir letztes Jahr gesehen haben auf diese Bastion, jetzt haben wir wieder unser gallisches Dorf, der Internetlastschrift. Das eine war Internetlastschrift und starke Kundenauthentifizierung, auch als SCA bekannt. Da gab es nämlich eigentlich einen ja, durchaus jahrelangen Burgfrieden, der besagt hat, dass für die Lastschrift und damit auch für die Internetlastschrift die Anforderungen an die starke Kundenauthentifizierung, dass die da nicht gelten. Alles andere wäre relativ, sage ich mal, ähm, dramatisch für diese äh, Internetlastschrift gewesen, weil starke Kundenauthentifizierung, die meisten unserer Hörer wissen das, bedeutet, dass ich aus ähm, 
einem Auswahlkatalog von drei Kriterien zwei einhalten muss. Und nachdem ich bei der Lastschrift aber den Issuer, in dem Fall die Konto für eine Bank des Zahlers, nicht mit dem Boot habe, kann ich ja so ein Verfahren gar nicht vereinbaren. Ähm, wie gesagt, wir hatten eine gewisse Zeit diesen Burgfrieden und dann wurde eine geschickt formulierte Frage im Q&A der ähm, Kommission veröffentlicht und auch die Antwort drauf. Was die Kommission oder EBA, ich bringe es nicht mehr zusammen, ich glaube die Kommission war Was die EBA. Ähm, ja. Und da hat die EBA ja, relativ flapsig gesagt, ohne dass man es präzisiert hat, dass die starke Kundenauthentifizierung auch für Internetlastschriften gilt. Und was dann los war, das war natürlich ein Riesenaufruhr. Die Online-Händler haben gesagt, um Gottes Willen, unser günstiges Bezahlen ist jetzt am Ende. Einige haben sich gefreut, vor allem diejenigen, die jetzt für die großen Card-Schemes tätig sind. Die haben gesagt, wir haben schon immer gesagt, das Ding ist illegal, jetzt müsst ihr alle zu uns kommen und alle mit Mastercard und Visa bezahlen. Ähm, wir haben gesagt, wir müssen erst mal gucken, ähm, ob das wirklich so gemeint war. Und in der Tat hat sich dann relativ schnell auch der äh, Wind wieder gelegt, ähm, nachdem die BaFin mit einer Klarstellung rauskam, möglicherweise auch hier erzeugt durch einen gewissen Druck. Und ähm, mittlerweile scheint es wieder zu, so zu sein, dass man im Grundsatz davon ausgeht, dass für die Internetlastschrift die starke Kundenauthentifizierung nicht einzuhalten ist. Es sei denn, dass ich ein Verfahren habe, an dem auch der Zahlungsdienstleister des Zahlers, also die sogenannte Zahlstelle, oder Issuer kann man hier schlecht sagen, dass hier jemand mitwirkt auf der Issuing-Seite. Wenn das der Fall ist, dann muss auch die starke Kundenauthentifizierung eingehalten werden. Das macht auch Sinn. Weil wenn jetzt beispielsweise eine Bank ähm, die Lastschrift quasi für den Zahler anbietet, dann kann sie mit dem auch solche Vereinbarungen treffen. Das war Vielleicht kann man, da ergänzen, das kann man da ergänzen, das ist, ähm, die BaFin ist damit dann ja schon rausgegangen und hat dann aber auch nochmal selber im Q&A-Tool ähm, der EBA nochmal eine Frage gestellt und dann hat die EBA das zum Anlass genommen, also ich nehme mal an, das war alles vorher abgesprochen, dass sie gesagt ja, da haben, wurden wir ja falsch verstanden und wir wollen das nochmal klarstellen, dass wir nie davon abgewichen sind, dass das natürlich nur dann gilt, wenn eben auch die kontoführende Bank des Zahlers daran beteiligt ist beim Aufsetzen des Mandats. Eine, eine Erklärung dafür mag gewesen sein, dass wenn man ja so eine Frage an die EBA richtet, dann soll man auch gleich einen Antwortvorschlag mitgeben sodass die EBA möglichst wenig Arbeit hat. Und genau das könnte vielleicht der Grund gewesen sein, warum diese beiden Fragen so und so beantwortet sind. Ja, das stimmt. Und also man muss auch sagen, dass in den vorherigen Äußerungen, gerade in den EBA-Guidelines, war das eben auch, da hatte die EBA das in der Tat selber ausgeführt und hatte gesagt, im Grundsatz gibt es bei der Lastschrift eben nicht SCR, außer eben in diesem Fall, wenn, der, wenn die kontoführende Bank des Zahlers das da beteiligt ist. Das hatte sie immer gesagt. Und das wäre dann zum Beispiel so, wenn es dann irgendwann die tatsächlich die richtigen E-Mandate gibt, eben nicht zu verwechseln mit Online-Mandaten, sondern nach, der, ähm, ähm, äh, nach den SEPA-Vorschriften gibt es ein richtiges E-Mandat. Ähm, das gibt es halt nur technisch noch nicht so viel oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand anbietet. 
mir ist es noch nicht runtergekommen. Aber mir, ich, mir ist es auf die Füße gefallen. Ich habe behauptet, es gibt es noch nicht. Und ich glaube, Frank, du hast mir dann erzählt, dass sich ein Österreicher bei dir beschwert hat, dass es in ja. Österreich schon existiert. Ja, das stimmt. Ich habe das. Der lieber Bernd Fletzberger hat sich beschwert. <lacht> Unser lieber Kollege aus, aus, aus Wien in der Tat hat gesagt, also es gibt, es gibt auch noch einen Markt außerhalb von Deutschland und bei uns in Österreich. Wir sind da viel fortschrittlicher als ihr. Wir haben sowas schon. Ja. Also in der Tat es ist, ist es ja, wenn es ist jetzt auch noch äh, nicht gerade kurz her, ne? äh, die SEPA-Einführung. Ähm, seitdem gibt es zumindest das, äh, das regulatorische äh, Rahmenwerk und damit auch eigentlich gewisse technische Spezifikationen dafür. Es ist jetzt hier noch nicht so groß einge. Ähm, in Deutschland hat es noch nicht so eingeschlagen, aber auch ich habe auf LinkedIn einen Kommentar bekommen von jemand, der sagte, wieso wir bieten das an. Ähm, ich, ich kannte das aber nicht. Aber das ist ja vielleicht auch etwas, was noch kommt, weil es ja auch die Lastschrift sicherer machen könnte, weil, Christian, du sagst mir ja, vielleicht ist die ja billiger. Das ist ja nur halb wahr. Das ist ja immer, was mir ja, also gerade auch der Gesetzgeber mal ganz häufig sagt, uh, wir wollen auch die Karten zurückdrängen, weil die Lastschrift ist ja alles viel günstiger. Die ist ja nur halb günstig. Da ist natürlich das Einreichen der Lastschrift ist in der Tat nicht teuer. Aber du hast bei der Lastschrift ja das Problem, dass die, dass es zurückgerufen werden kann und dass du dann einen großen Ausfall hast, wenn du hinter demjenigen, der möglicherweise einfach eine falsche Eibern eingegeben hat, gar nicht mehr hinterherkommst. Also die Risikokosten sind ungleich höher und deswegen gibt es ja auch sehr viele Dienstleister, die eben das abfedern durch so, so gesicherte Lastschriften. Ähm, aber die hätte das, diese, diese, diese Neuauslegung natürlich unglaublich getroffen, weil eigentlich die Lastschrift tot gewesen wäre. Und wenn man anschließt an das, was wir, was wir oben gesagt haben, wenn wir mal einen europäischen Champion wollten, wäre natürlich SEPA eigentlich toll, ja, weil das ist etwas, das man wirklich überall nutzen kann in Europa. Sanne und Christian, bevor wir, wir sind jetzt ziemlich tief abgetaucht. Ich nehme auch eine Anregung aus dem Zuhörerkreis auf und gehe mal, gehe mal wieder aus dem Tagebau an die Oberfläche zurück. Ähm, mit, mit zwei einfachen Rückfragen. <lacht> äh, vielleicht für diejenigen, die, die nicht so bewandert sind, äh, mit diesen, diesen rechtstechnischen Begriffen auch äh, zwei Fragen dazu. Ähm, was ist die Bedeutung ähm, der, der Online-Lastschrift, ähm, der Online-Überweisung ähm, und der Online-Lastschrift ähm, äh, für uns Verbraucher am Markt? Also was hat es für, für einen Stellenwert? Und Christian, du hast einen Begriff verwendet, SCA, also eine starke Kundenauthentifizierung. Warum wäre, warum wäre ein, ein, eine starke Kundenauthentifizierung bei einer Online-Überweisung problematisch? Was würde das für, dieses, für, dieses Bezahl, für diese Bezahlart bedeuten? Ja. Also das Problem, das wir haben bei der, bei der Online-Lastschrift, ist, dass wir die Faktoren für die Authentifizierung ja sinnvollerweise nur zwischen dem Kunden und seiner Bank vereinbaren können. Weil woanders gibt es keine Vereinbarung mit dem Kunden, wo man generell sagt, wie er jetzt ähm, mit, mit Lastschrift bezahlen kann. Wenn wir aber, wie bei der Lastschrift, so eine Vereinbarung gar nicht haben, das heißt, dort hat der Kunde zwar ein Konto bei der Bank und im Rahmen dieser Kontobeziehung darf er grundsätzlich auch mit Lastschrift bezahlen. Es wird aber genau nicht definiert, wie jetzt diese Faktoren für die, für die starke Kundenauthentifizierung aussehen können. Deswegen ist es rein faktisch, in den Fällen, wo ich nicht ein spezielles Produkt für eine Online-E-Mandat-Lastschrift habe, ist es faktisch einfach gar nicht möglich, die starke Kundenauthentifizierung zu erfüllen. 
Und zu deiner zweiten Frage, was ist aus Verbrauchersicht der Unterschied zwischen Lastschrift und Überweisung? Das ist ein ganz wichtiger, weil wenn ich Geld überweise, dann ist die Kohle futsch, die kriege ich auch nicht wieder. Also es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich glaube, die Rentenversicherung, die kann überzahlte Renten zurückrufen, aber der Verbraucher kann das nicht. Im Gegensatz dazu kann er halt eine Lastschrift acht Wochen lang zurückgehen lassen. Aus welchem Grund auch immer, er muss nicht mal einen Grund angeben. Das heißt, wir haben aus Verbrauchersicht, und das war auch ein Aspekt, der hier eine gewisse Rolle gespielt hat, weil auch die Verbraucherschützer gesagt haben, im Moment mal, nehmt uns dieses Bezahlverfahren nicht. Wir haben hier echt ein richtig sicheres Verfahren aus Verbrauchersicht. Susanne, du hast absolut recht. Aus Händlersicht ist es das genaue Gegenteil. Weil wenn der Kunde aus irgendwelchen Gründen meint, das, was er gekauft hat, hat es nicht gepasst oder er hat es gar nicht bekommen oder sonst irgendwas. Oder er hat er nicht genug Geld sagen, auf dem Konto. ne? Oder er hat einfach nicht genug Geld auf dem Konto. Auch das, richtig. Das richtig, ja genau. genau. Wobei das aus Verbrauchersicht, ja klar, <lacht> ich, kann nur, ich kann nur bezahlen, wenn ich Geld auf dem Konto habe. Da sind beide Verfahren dann wieder gleich. <lacht> ja, aber doch, aber ich kann natürlich die Lastschrift eingeben und dann platzt sie und ich habe trotzdem die Ware erhalten. Das ist ja im Internet das Problem, ne? Absolut. Die Leute warten ja nicht. Susanne, du kennst auch die, die böse Seite der Macht, die dunkle Seite der Macht. Ich spreche jetzt aus, aus der Sicht der DK. Du warst ja auch jahrelang bei PayPal. Was ist denn deine Einschätzung? Also meine, mein, Wenn man sich die Zahlen anschaut, Statistik im E-Commerce, welche Bezahlarten am häufigsten genutzt werden, da schneidet die, die Lastschrift nicht so ganz schlecht ab. Ähm, aber natürlich nicht so gut wie beispielsweise PayPal, äh, weil da einfach das, äh, die Usability, die ganze ähm, die, die Bezahlung mehr oder weniger im Hintergrund verschwindet. Jetzt mit, mit äh, Apple Pay, mit dem man ja auch im E-Commerce sehr, sehr einfach bezahlen kann. Ich bezahle eigentlich nur noch mit Apple Pay. Was ist denn deine Einschätzung äh, zu, zum Überleben oder Nicht-Überleben unserer klassischen äh, Bezahlarten, SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift. Siehst du die, unabhängig von den rechtlichen Fragen, die wir diskutiert haben, siehst du das in Gefahr für die Zukunft? Kann sich so eine Bezahlart halten? Auch Stichwort Instant Payment bei der SEPA-Überweisung. Wie ist da deine Einschätzung? Also ja, die, die werden sich auf jeden Fall halten. Da bin ich mir bin nicht mehr sicher. Und ich glaube noch nicht mal, dass die Online-Lastschrift so gering ist. Also man muss unterscheiden. Ich würde immer noch sagen, dass... Ich habe ich hab leider das EHI-Institut, das ins, ähm, hat immer neue Zahlen dazu, wie die Verteilung der Zahlarten in Deutschland im E-Commerce e ist. Und ähm, ich habe das leider nicht im Kopf, aber ich würde aus dem Bauch raus immer noch sagen, dass Lastschrift und Überweisung zusammengenommen sicherlich über die Hälfte ausmachen. Warum? Weil die, was, wie bekauft denn der Deutsche am liebsten Kauf auf Rechnung? Es hat einfach immer noch das, was die meisten ganz toll finden. Und ähm, einen riesengroßen ähm, Anteil am deutschen E-Commerce hat zum Beispiel Amazon und da kann man eben auch ein SEPA-Mandat hinterlegen. Und es haben nur 30 Prozent der Menschen in Deutschland eine Kreditkarte. Und das hat sich auch mit Apple Pay noch nicht ganz ähm, geändert. Nun muss man allerdings sagen, dass es eine gewisse, also Heavy-User, also Leute, die viel im Internet shoppen, haben in der Tendenz auch eine Kreditkarte und mögen auch gerne Apple. Das heißt, Wenige Leute nutzen viel eine bestimmte, also bestimmte Zahlmethoden. Deswegen haben die einen, einen großen Schwerpunkt, obwohl es, wenn man die Masse der Bevölkerung ansieht, gar nicht so viele gibt. Ich glaube, dass die Deutschen haben weniger Hemmungen, SEPA eine Eibern rauszugeben als Kreditkarten. 
weil sie sie auch zurückrufen können. Ähm, und ich glaube nicht, dass die, dass die Lastschrift tot ist, weil es einfach, man erreicht damit, das ist sehr niedrigschwellig sozusagen, man erreicht damit, ein Konto hat eigentlich jeder. Ja. Ähm, also deswegen ist es sicherlich, ein SEPA-Mandat auszufüllen, ist nicht ganz so komfortabel, aber bei vielen Dingen, wo man so einen Login-Effekt hat, wie jetzt beispielsweise bei Amazon, wenn das eben einmal hinterlegt ist und man es wird dann immer wieder gezogen, ist es natürlich dann vergleichbar ja mit, mit allen anderen, anderen Methoden. Vor allem, wenn das FCA kommt, ne? Ich, ich hatte den Vorteil, Susanne, ich konnte jetzt nebenher ein bisschen im Internet recherchieren. Und das, was du sagst, bestätigt sich. Also ich habe Zahlen gefunden von Statista, basierend mhm. auf einer Etienne-Studie aus dem Jahr 2017. Ja. Die Zahlen beziehen sich allerdings aufs Jahr 2015. Und da ist die Lastschrift Nummer eins der mhm. genutzten Verfahren bezogen auf die Anzahl der Transaktionen mit 35 Prozent. Ja. Und deine Einschätzung war absolut richtig. Rechnung hat 15 Prozent. Insofern waren wir zumindest im Jahr 2015 bei einem Anteil von äh, 50 Prozent. Interessant mhm. ist, äh, welche Bezahlverfahren vorgezogen werden. Und da führt, und Frank, das bestätigt deinen Eindruck, PayPal mit Riesenabstand ähm, vorziehen, tun es nämlich 52 Prozent der Verbraucher. Ja, und PayPal steckt natürlich häufig auch Lastschrift dahinter, wieder in Deutschland. Ja, genau. Aber, als Funding Source, äh, ne? Als Funding Source, genau. Erklärst genau. du es kurz mal, Susanne? Ähm, ah, okay, alle, ja, natürlich. Nicht wissen. Also bei PayPal muss man jetzt verschiedene Sachen unterscheiden. Das ist einmal das, das richtige, ich sage das richtige PayPal, also das PayPal, wo man mit dem PayPal-Konto zahlt. Das PayPal-Konto ist ja ein E-Geld-Konto, das muss man aufladen zuerst. Ähm, also das muss nicht sozusagen, ich muss nicht erstmal aufladen, abwarten, zahlen, sondern das kann passiert sozusagen automatisch, aber ich muss das erste Mal, wenn ich mit PayPal zahle, eine, eine Funding-Source, eine Zahlungsquelle hinterlegen. Und das kann bei PayPal eben sein, eine, ein SEPA-Lastschriftmandat oder eine Kreditkarte oder jemand anders hat einem schon einmal PayPal-E-Geld geschickt, dann hat man halt ein Guthaben, damit kann man dann auch zahlen und braucht keine Zahlungsquelle. Deswegen sie steckt hinter einer PayPal-Zahlung in vielen Fällen in Deutschland auch eine Online-Lastschrift. Und dann gibt es bei PayPal aber auch noch Produkte, wo PayPal nur die Zahlung abwickelt. Da zieht im Grunde PayPal nur die Lastschrift. Und das ist dann auch nicht so PayPal gebrandet, aber es steckt dann halt zumindest zum Teil auch wieder PayPal dahinter. Das sieht man aber dann nicht so. Da steht das dann nur teilweise, dass diese Zahlung wird abgewickelt von PayPal. Ja. Aber ähm, Christian, ja. ich wollte dich noch was fragen. Das, du hattest jetzt diese EBA-Sache erwähnt. Das war aber ja erst, ehrlich gesagt nur der erste Streich dieses Jahr im Angriff an die, die Online-Lastschrift. Ne? Danke, danke, dass du, mich, dass du mir nochmal den Ball zurückwirfst. In der Tat, ich, ich rutsche schon ganz unruhig auf meinem Stuhl hin, hin und her. Wir hatten nochmal einen äh, zweiten Angriff und dies, diesmal war es nicht die EBA, sondern es war sogar der EuGH. Und zwar ähm, ging es dort um eine Streitigkeit gegen der, gegenüber der Deutschen Bahn. Und jetzt haben wir auch wieder Österreich mit dem Spiel, also es schließen sich so ein paar Kreise jetzt. Die Deutsche Bahn verkauft ja über ihre Website, das wissen, glaube ich, die meisten ähm, Tickets. Und diese Tickets, die kann ich mir auch kaufen, wenn ich jetzt nicht in Deutschland sitze, sondern wenn ich in Österreich beispielsweise sitze, weil es gibt ja auch sehr viele grenzüberschreitende Reisemöglichkeiten. So, und was hat die Deutsche Bahn jetzt gemacht? Die lässt ja grundsätzlich die Lastschriftzahlung zu. Ähm, die Deutsche Bahn hat aber gesagt, die Lastschriftzahlung, äh, war ein Schild dran sozusagen, nur für Deutsche, also jetzt korrekt sagen, nur für Menschen, die eine Adresse in Deutschland haben. Warum? Vermutlich liegt es daran, so hat auch die Deutsche Bahn dann in einem Rechtsstreit erklärt, sie wurde nämlich verklagt von einer ähm, Verbraucherschutzorganisation in Österreich, 
Die hat gesagt, naja, für österreichische Kunden kosten mich schlichtweg die Bonitätsauskünfte viel mehr. Und Susanne, du hast ja vorhin gesagt, Lastschrift hat auch immer das Risiko, ob das so platzt. Und um das abzusichern, frage ich halt dann vielleicht mal bei einer Auskunft teil. Und das ist halt in Österreich sehr viel teurer. So, und deswegen hat die Bahn gesagt, nö, ich will nur deutsche Kunden bedienen mit der Lastschrift. Die Verbraucherschützer haben sich jetzt daran gestört und haben gesagt, das sei ein Verstoß gegen die SEPA-Verordnung. Weil in der SEPA-Verordnung steht drin, ich darf, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, ausländische ähm, Konten, ausländische IBANs nicht diskriminieren. Dahinter steckt wiederum der Gedanke, dass man eigentlich es jedem Verbraucher in Europa ermöglichen möchte, in gleicher Weise am Zahlungsverkehr teilzunehmen, egal wo er sein Konto hat. So, das heißt, die Deutsche Bahn hat, wenn man so möchte, nach der Adresse diskriminiert. Die SEPA-Verordnung sagt, eine Diskriminierung anhand der IBAN ist verboten. Also eigentlich erstmal zwei Paar Stiefel. Trotzdem hat dann das Gericht gesagt, nee, nee, das müssen wir genauso bewerten, weil die meisten Menschen mit einer österreichischen IBAN sind Österreich oder andersrum gesagt, die meisten Menschen, die in Österreich eine Adresse haben, haben auch eine österreichische IBAN. Und deswegen kommt es ja auf das Gleiche raus. Das heißt, wir haben jetzt eine höchstrichterliche Entscheidung aus Europa, die sagt, ich darf einem Kunden nicht mit der Begründung die Lastschrift vorenthalten, weil er nicht in Deutschland, sondern in einem anderen Land, in dem Beispiel was Österreich wohnt. Und das ist natürlich auch nochmal ein potenzieller Angriff auf die Internetlastschrift, weil ich natürlich, wenn ich jetzt gezwungen wäre, jedem Kunden die Lastschrift anzubieten und auf der anderen Seite das Risiko habe, dass die platzt, dann könnte es dazu führen, dass möglicherweise für mich als Händler die Lastschrift überhaupt gar kein Interesse mehr hat als E-Commerce-Händler. Und das war der zweite Angriff auf die, auf die Internetlastschrift, der, ich glaube, im September war das, glaube ich, dann, passiert ist, der aber in der Öffentlichkeit weit weniger wahrgenommen wurde, interessanterweise, obwohl ich ihn ernsthafter halte, für ernsthafter halte, aber der wurde weniger wahrgenommen als der Angriff im Hinblick auf die starke Kundenauthentifizierung. Ja, das stimmt. Also ich, ich kann ähm, nämlich beim EuGH durchaus nachvollziehen, dass Sie, dass Sie sagen, das ist doch eine mittelbare Diskriminierung. Ich, wo ich echt Schwierigkeiten habe zu ähm, sagen, das war, hat der EuGH sich nicht ganz so deutlich und das, da sehe ich halt auch die Hoffnung zu argumentieren drin. Aber der Generalanwalt hat in seinen Anträgen gesagt, ja, diese Risikoargumente, die, die können ja eigentlich nicht, nicht, nicht wirklich äh, durchgreifend sein. Und wenn ich das natürlich so also so stark sehe und sage, ich darf aus Risikogesichtspunkten eigentlich gar nicht ablehnen, dann ist das Zahlungsmittel natürlich tot. Weil wenn ich kein Risikomanagement machen kann, dann, dann, dann kann man das nicht fairerweise nicht anbieten, weil dann kann ja jeder äh, von der, auch schon, was weiß ich, ob wie viele schwarzen Listen schon ist, äh, könnte, sich das, könnte das ausnutzen. Und das kann so nicht funktionieren. Ähm, das hat der EuGH links auch nicht ganz so wiederholt. Da hat er sich nicht so richtig zu verhalten und deswegen bin ich immer noch da, man kann aus Risikogesichtsgründen, kann man Menschen ablehnen, aber man darf eben die, ähm, ja, die, die Wohnadresse darf eben nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Und ich glaube auch nicht, dass man einfach sagen kann, oh, da gab es halt, äh, das ist mir halt einfach zu teuer da in, in Österreich oder so. Das ja. wird schon noch schwierig. Die Hoffnung, die ich habe, und das wäre jetzt, wenn wir europaweit denken, es wäre ja toll, wenn es eine, wenn es eine europaweite Auskunft gibt und wenn es da eben viel mehr, also wenn da einfach investiert würde, sodass das eben überall leichter möglich ist, Risikomanagement zu tun. 
Ja, das ist auch mein Kritikpunkt an dieser Rechtsprechung, die ich auch nachvollziehen kann. Aber was mein Eindruck ist, man bleibt auf halbem Weg stehen. Man sagt, okay, den Zahlungsverkehr, den müssen wir harmonisch machen und jeder muss die gleichen Möglichkeiten haben. Wenn aber für ein bestimmtes Zahlungsverkehrsprodukt, ich sage mal, eine Infrastruktur notwendig ist, und in dem Fall ist es die Auskunftteilinfrastruktur, dann ist es aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, wenn ich sage, das ist diese diskriminierende Zahlung verboten, da müsste ich eigentlich hingehen und müsste gucken, wie schaffe ich die Infrastruktur, und das ist genau das, was du auch sagst, Susanne, dass ich jetzt eine europäische Bonitätsauskunft bekomme, ja. dass ich halt wirklich allen Verbrauchern dieses Bezahlverfahren auch anbieten kann. Es hat ja auch, wir haben es ja gerade diskutiert, auch Vorteile für Verbraucher. Ja, genau. Also das wäre dann, ja, ich hatte heute schon mehrere Wünsche geäußert, es wäre ein weiterer Wunsch ähm, an den Gesetzgeber, ähm, den, ich, den ich da hätte, dass man halt, wenn man schon sagt, ich möchte mehr Bezahlmöglichkeiten haben, die sollen auch alle diskriminierungsfrei funktionieren, dann sollte ich auch gucken, dass ich die Infrastruktur dafür habe. Aber jetzt haben wir, glaube ich, sehr viel Zeit mit, mit Lastschrift verbracht. Was, was ja, haben wir ich denn glaub, noch? Ich, ich glaube, dass sich der Frank nämlich äh, was anderes wünscht. Weil der Frank hat sich natürlich... <lacht> 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 Frank, Frank möchte einen kleinen Bitcoin haben zu Weihnachten unterm Baum, oder? Einen Frank? Ich glaube mehrere, oder? <lacht> gerne nee. gern auch mehrere, absolut, ja. Frank, du hast dich, du hast dich mit dem, mit dem ähm, Kryptogeschäft viel beschäftigt dieses Jahr und da gab es ja, ähnlich wie bei der Lastschrift, ein großes Auf und Ab der Gefühle. Willst du das mal beschreiben, was da los war? Ja, absolut. Also, ähm, der ausschlaggebende, ausschlaggebende Gesetzentwurf äh, ist der gleiche, in dem auch äh, das letzte Apple Pay äh, verwurstelt wurde. Es geht nämlich um das Umsetzungsgesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie. Ich ähm, den genauen Begriff, jedenfalls AMLD 5, machen wir es kurz. Ähm, und äh, da hat ähm, die Bundesregierung im, Gott, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war der 31. Juli, also jedenfalls Ende Juli, einen Gesetzentwurf veröffentlicht, in dem eben neben den geldwäscherechtlichen Themen auch ein neuer gesetzlicher Begriff ins KWG aufgenommen werden soll, nämlich der Begriff des Kryptowerts. Ich sage gleich was dazu. Und das ist noch nicht so schlimm, wie ich finde, weil man kann ja Dinge, die bislang unklar sind, vielleicht durch eine gesetzliche Definition klarer machen. Hintergrund war vielleicht auch, dass man im Zuge der Umsetzung der Geldwäscherichtlinie ja nun die sogenannten Crypto-Exchanges, also die Handelsplätze, über die man sogenannte Crypto-Assets handeln kann, also zum Beispiel Kryptowährungen wie Bitcoin, das ist genannt, Susanne, die sollen künftig verpflichtet sein, geldwäscherechtliche ähm, Sorgfaltspflichten äh, zu beachten. Also man möchte auch da verhindern, dass es Schlupflöcher gibt, ähm, die zu, die Geldwäsche fördern, beziehungsweise Terrorfinanzierung. Also das heißt, da hat man einen, einen Begriff, nämlich den Kryptowert, eingeführt. Ähm, hat aber, und da komme ich wieder zum Goldstandard, Susanne, äh, in bekannter und beliebter Manier des deutschen Gesetzgebers einfach noch einen oben drauf gesetzt und hat gesagt, so, wir können ja jetzt neben dem Begriff des Kryptowerts, den wir jetzt ein bisschen klarer definieren, können wir jetzt ja noch einen zusätzlichen Erlaubnistatbestand ins KWG aufnehmen, nämlich das Kryptoverwahrgeschäft. 
Das ähm, wurde da auch in dem Gesetzentwurf vorgeschlagen. Ähm, das bedeutet, dass all diejenigen, die Kryptoassets äh, in sogenannten Wallets ähm, speichern, halten, äh, dass die künftig eine BaFin-Lizenz benötigen. Ähm, auch da kann man jetzt diskutieren, ist das, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, Stichwort nationaler Alleingang. Ähm, da haben wir insgesamt jetzt mittlerweile zwei Podcasts dazu aufgenommen, äh, Paytech Talk 44 und Paytech Talk 46. Ähm, in den jeweiligen Shownotes findet ihr dann auch noch weitergehende Informationen dazu. Ähm, da haben wir uns drüber, dis äh, haben wir drüber diskutiert, wie sinnvoll ähm, da auch wieder, auch da wieder ein nationaler Alleingang ist, Susanne, du hast gesagt, Payments, jetzt geht es hier natürlich nicht nur um Payments, aber auch um Bezahlvorgänge mit Kryptoassets, die machen nicht vor Landesgrenzen Halt. Das heißt, das muss man im Idealfall global sehen, aber wenigstens mal europäisch. Also insofern ist so ein nationaler Alleingang, naja, sagen wir mal, zu hinterfragen, wie sinnvoll sowas ist. So, und dabei blieb es noch nicht. Da kam nicht noch ein weiterer Vorschlag in das Gesetz rein, das unter dem Stichwort Trennungsgebot sehr heiß diskutiert wurde. Das Trennungsgebot hätte vorgesehen, und damit spoiler ich gleich die künftigen, die, die, die Ausführungen, die ich gleich machen werde, das Trennungsgebot hätte gesagt, dass man sich als Finanzdienstleister bzw. als Bank überlegen muss, ob man gerne Kryptoassets verwahrt dann darf man nämlich keine anderen Finanzdienstleistungen bzw. Bankdienstleistungen mehr bringen. Oder ob man eben klassisch im Bankgeschäft bleibt, dann darf man keine Kryptoassets äh, verwahren. Ähm, ohne da jetzt in die Tiefe einzusteigen, es hat für sehr, sehr viel Euphorie gesorgt, dieses Gesetz. Ähm, da hat man teilweise abenteuerliche Stellungnahmen gehört, juhu, endlich, äh, wir sind kurz vor dem Kryptohimmel, Deutschland, der Vorreiter, Goldstandard, das sind alle möglichen euphorischen Äußerungen gefallen. Und ein paar Stimmen, unter anderem auch wir. Ich zum Beispiel habe im IT-Finanzmagazin dazu einen sehr kritischen Bericht geschrieben, aber auch der Blockchain-Bundesverband hat eine sehr deutliche Ausführung dazu gemacht, warum dieses Trennungsgebot eine Katastrophe gewesen wäre. Weil es nämlich bedeutet hätte, dass junge Unternehmen, die sich jetzt mit der Kryptoverwahrung befassen, da gibt es schon einige Anbieter am Markt, ähm, die hätten, ohne eine andere Wahl zu haben, ähm, nach Ablauf der Grandfathering-Regelung, also ab dem Zeitpunkt, ab dem das Gesetz scharf geschaltet wäre, eine eigene Erlaubnis gebraucht und hätten nicht, wie es sonst üblich ist, im, ähm, im Bank, Bankgeschäft bzw. bei Finanzdienstleistungen, hätten keine Kooperationsmöglichkeit gehabt, also zumindest keine realistische mit Banken, ein, ein, ein sogenanntes White-Label-Modell zu fahren, wo sie dann ganz untechnisch gesprochen die Lizenz der Bank oder des Finanzdienstleisters nutzen, um eben ihr, ihre Kryptoverwahrung anzubieten. Das hätte nicht bestanden. Warum? Weil eine Bank ja entweder Banking macht oder Kryptoverwahrung. Und wenn eine Bank selber Kryptoverwahrung hätte anbieten wollen, dann hätte sie dazu eine Ausgründung machen müssen und ähm, wäre im Grunde ab dem Januar 2020, ab dem dieses Gesetz gelten soll, ähm, hätte das dazu geführt, dass es eben äh, keine wirkliche Möglichkeit gegeben hätte, da Kryptoforen zu machen, es sei denn, man beantragt eine eigene Lizenz. So, jetzt habe ich erstmal so einen Rundumschlag gemacht, was so die 
ähm, Emotionen waren äh, zu diesem ersten Gesetzentwurf. Ähm, anders als bei der Lex Apple Pay äh, gab es hier Möglichkeit, Stellungen zu nehmen. Davon wurde rege Gebrauch gemacht. Ich glaube, es gab über 55 Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf. Kann man auch alles auf der Seite des Bundestags einsehen. Das sind sehr spannende Stellungnahmen dabei. Christian, der PVD, hat äh, dazu, glaube ich, auch ein kurzes Statement gemacht. Äh, Bitkom natürlich, Blockchain-Bundesverband, sehr, sehr interessante Stellungnahmen, für die, die tiefer einsteigen wollen. Naja, nur ist es so gekommen, dass, ähm, bin ich mit dem Datum nicht ganz sicher, ich glaube zum 29. November ein äh, etwas überarbeiteter Entwurf, ähm, sowohl durch den Bundestag und dann am 29. November eben auch durch den Bundesrat gekommen ist. Ähm, bezogen auf die Kryptoverwahrung ist es so gekommen, dass der nationale Alleingang, nämlich ab Januar 2020 muss ich grundsätzlich eine Erlaubnis haben, um die Kryptoverwahrung zu betreiben. Das ist geblieben. Man hat sich nicht verabschiedet von dem nationalen Alleingang, wovon man sich aber Gott sei Dank verabschiedet hat, ist dieses Trennungsgebot. Das heißt, man muss sich nicht entscheiden, ab Januar 2020, ob man Kryptoverwahrung betreibt und oder Bankdienstleistung bzw. Finanzdienstleistung, sondern man kann beides tun, womit die soeben kurz beschriebenen Probleme eben nicht mehr ähm, bestehen. Ähm, und man hat, weil sich das alles ein bisschen gezogen hat, auch die Übergangsregelung, ab wann man eine Erlaubnis braucht, auch nochmal deutlich verlängert, nämlich bis Ende 2020, ähm, sodass wir jetzt eine Situation vorfinden, ähm, dass diejenigen, die heute schon sogenannte Crypto-Wallets oder die Kryptoverwahrung anbieten, in diese Übergangsregelung fallen, wenn sie das der BaFin anzeigen und dann bis Ende des Jahres eben gesetzestechnisch ist so geregelt, fiktiv erstmal die Erlaubnis bekommen, das weiter zu tun. Und dann müssen sie eben innerhalb, wenn sie die Anzeigefristen einhalten, innerhalb der Grandfathering-Regelung dann eben entweder eine eigene Lizenz beantragen oder mit einer Bank oder einem Finanzdienstleister ähm, ein Kooperationsmodell verhandeln, ähm, das eben dann sozusagen ähm, die Regulatorik bei der Bank belässt und Anbieter, die die Wallets anbieten, dann sozusagen die technischen Dienstleistungen in dem Zusammenhang erbringen. Frank, was glaubst du, was die Auswirkungen am Markt sein werden von dieser Regelung? Ist das jetzt ein Boom, so wie du es angedeutet hast, dass viele das glauben oder macht es tot oder, oder hat es gar keine Auswirkungen? Also ich glaube, dass es hat dazu geführt, dass das Thema Blockchain-Technologie bzw. Kryptoassets sehr, sehr stark in den Fokus, immer noch in der Blase, aber in den Fokus der Diskussionen gerückt ist. Wir sehen rege Diskussionen am Markt, wir sehen viele Junge Unternehmen, die, die sich anschicken, wirklich sehr, sehr gute Modelle zu bauen, die sozusagen die, den Handel mit Kryptowährungen, das Bezahlen mit Kryptowährungen sehr, sehr stark vereinfachen, weil, vielleicht zur Erklärung für die, die noch nicht so viel damit zu tun hatten, es ist halt nicht so einfach, sich mit dem Thema immer Kryptoassets, jetzt bleiben wir einfach mal bei der Unterscheidung, also Vielleicht ein kurz einen Schritt zurück, was unter, was unter Kryptoassets oder unter dem Kryptowert fällt, das ist ganz vielfältig, das sind nicht nur Kryptowährungen, das können auch Token sein, 
Ähm, da werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen und verweise lieber auf den Podcast 44. Ähm, äh, aber bei, bei, es ist nicht so einfach, sich mit dem Thema Bitcoin als, als Laie auseinanderzusetzen, äh, weil vielleicht ähnlich wie mit der IBAN, äh, die ja niemand, also ich jedenfalls nicht auswendig im Kopf hat, ähm, hat man eben auch, wenn man mit, äh, mit Kryptowährungen zu tun hat, ähm, sehr, sehr lange Schlüssel, ähm, die, man, äh, die man sicher verwahren muss, ähm, die, wenn sie weg sind, äh, auch gleichzeitig bedeuten, dass der dahinterliegende Kryptowert äh, weg ist. Ähm, das ist sehr, sehr umständlich. Das heißt, wenn man sich nicht auskennt, wie, wie verwahre ich diese Schlüssel sicher, ähm, wie gehe ich damit um, ähm, da tue ich mich als Laie schwer. Wenn ich jetzt aber einen Anbieter habe, der mir diese Arbeit abnimmt, weil er sagt, komm mal her, ich habe ein, hab ein hab eine sichere Verwahrung für dich, du musst dich um nichts kümmern, du kaufst oder verkaufst einfach einen Bitcoin oder Anteil an einem Bitcoin und der Kunde muss sich dann darum nicht kümmern, wie die Schlüssel verwaltet werden, er muss sich auch nicht merken, wie der Schlüssel ist, das ist alles hinterlegt, dann ist es am Markt ein, ein, ein Fortschritt. Und ähm, das Gesetz, Susanne, auf deine Frage zu antworten, das Gesetz hat dazu noch mehr dazu geführt, ähm, dass ähm, junge Unternehmen genau in diese Richtung gehen und wie ich finde, ähm, in Deutschland sehr, sehr, hat sich ein sehr, sehr guter Markt daraus entwickelt. Vor allen Dingen in Berlin, aber auch hier in München ist eine große Szene, in Stuttgart auch mit den Jungs von der Sobalabs. Ähm, in Berlin hat er jetzt vor kurzem die Solaris Bank ihr neues Venture vorgestellt. Also sind einige am Start, die Finoa auch, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich sehe das sehr, sehr positiv, weil wir damit, also was den Markt angeht, zumindest nicht den Anschluss an, sagen wir mal, die anderen, die da schon vielleicht ein bisschen weiter sind, Stichwort Lichtenstein oder Crypto Valley in der Schweiz, dass wir da nicht den Anschluss verlieren, sondern dass wir da eine schöne Diskussion haben, zu dem Thema und auch Leute, die tatsächlich anpacken und was machen. Also das ist für mich jetzt auch ein Themenbereich, wo ich grundsätzlich auch sage, dass Regulierung Sinn macht, weil ich glaube, was dieser Markt jetzt im Moment noch braucht und was, glaube ich, nächstes Jahr ein Stück weit mehr kommt, ist Verlässlichkeit, weil man muss es ganz offen sagen, momentan sind halt in dem Markt auch viele Glücksritter unterwegs. Da, die machen vielleicht was, machen aber nichts, machen vielleicht auch nichts. Ob sie sich an irgendwelche Gesetze halten, weiß man oft nicht. Ähm, wenn wir da einen vernünftigen Regulierungsstandard haben, hilft es sicherlich. Auch da hätte ich mir allerdings wieder etwas mehr europäisch gewünscht. Wir haben ja momentan, wenn ich es richtig verstehe, Frank, für das Kryptogeschäft nur bei der Geldwäscheregulierung eine europäische Lösung, aber hinsichtlich Kryptoverwahrung, du hast ja gesagt, das ist ein deutscher Sonderweg. Also grundsätzlich finde ich die Regulierung in dem Bereich wichtig, auch für den Markt. Wir haben ja gesehen ähm, mit ein paar Anbietern, was passieren kann, wenn, wenn das Vertrauen schwindet. Aber klar, europäisch wäre besser gewesen. Das ist so mein, meine Haltung dazu. Ja, also teile ich absolut, Christian, vor allen Dingen... Ähm es ist halt wieder der Teufel steckt halt auch da wieder im Detail. Ich habe wirklich in den letzten zwei, drei Monaten sehr, sehr viele Anfragen aus dem Krypto-Umfeld bekommen, die sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Es herrscht eine große Unsicherheit, auch im Hinblick auf, also wenn man sein Geschäftsmodell ins Ausland ausrollen will, 
Es herrscht also völlige Unklarheit, wie, wie man mit dem ganzen Thema Krypto, ähm, Kryptoverwahrung umgeht, äh, weil es eben so ein Flickenteppich ist. Es gibt ein bisschen was in Liechtenstein, gibt ein bisschen was in der Schweiz, gibt ein bisschen was in den Niederlanden, jetzt in Deutschland, aber es ist alles eben nicht einheitlich und es führt zu großer Unsicherheit. Ähm, und dazu kommt, ähm, vielleicht mal auch mal ein, was Positives zu sagen, also was natürlich schon positiv ist, ist, dass äh, durch die Einführung des Werts des Begriffs Kryptowert ähm, aus einer Verwaltungspraxis der BaFin, also im Grunde ein, ein, ein behördlicher Verwaltungsakt, äh, wurde ja, wurden ja diese Kryptoassets im Grunde schon, schon immer reguliert, also da hat sich nicht viel geändert. Ähm, die BaFin hat halt gesagt, ähm, dass wir halt hier eine Rechnungseinheit haben, eine Rechnungseinheit ist ein Finanzinstrument und als Finanzinstrument äh, falle ich eben unter ganz äh, viele verschiedene ähm, ähm, gesetzliche Vorschriften, also es war schon immer reguliert, aber es war halt nicht im Gesetz festgelegt ähm, und jetzt haben wir mit dem Kryptowert eine nicht, also nicht ganz perfekte Umschreibung, ähm, aber doch eine Umschreibung, die wir, am Markt zulässt, einzuschätzen, ob ich da jetzt drunter falle und äh, welche Regulierung sozusagen für mich einschlägig ist, ähm, was ich am Markt leider nicht habe, und da müssen wir jetzt, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit leisten, ist, wie gehen wir denn mit dem Thema Kryptoverwahrung um? Christian, du hast es gesagt, es sind viele wilde Ritter unterwegs, die da alle möglichen Geschäfte betreiben, es sind aber auch sehr viele Berater unterwegs, die nicht immer nur sinnvolle Dinge sozusagen in den Markt bringen, sodass man, wenn man sich mal so im Umfeld umhört, eine große Unsicherheit herrscht, wie man denn jetzt als Kryptoverwahrer ab dem Januar 2020, wie man denn damit umgehen soll. Da kommen Aussagen wie, ja, wir müssen unbedingt eine Erlaubnis haben, bis zu, nö, Erlaubnis brauchen wir nicht, können wir doch eine Kooperation machen mit einer Bank. Es herrscht, es herrscht ganz viel Unsicherheit. Was kostet mich eigentlich so ein Verfahren? Da kommen auch ganz viele Zahlen. Ähm, äh, am Markt ähm, bei ähm, und die Leute wissen schlicht nicht, wie sie jetzt mit dem Thema umgehen sollen. Äh, es gibt dazu auch noch keine, logischerweise, auch noch keine Verwaltungspraxis. Ähm, die BaFin hat, das ist positiv als erster Aufklärungsschritt, die BaFin hat angekündigt ähm, oder hat sich gewünscht, dass diejenigen, die Kryptoverwahrung betreiben und auch beabsichtigen, künftig zu tun, die sollen eine Interessensbekundung der BaFin schicken. All diejenigen, die das tun, bekommen dann von der BaFin eine Leitlinie an die Hand, was das bedeutet, also welche Schritte wie einzuleiten sind, wenn man eine eigene Erlaubnis bekommt. Ich rechne damit, ohne jetzt genaue Zahlen zu kennen, dass das wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar dann weitere Informationen von der BaFin gibt. Und dann ist es, glaube ich, auch an uns Beratern, den jungen Unternehmen eine klare Handlungsanweisung zu geben, wie sie denn mit dem Thema umgehen. Und da spielen meines Erachtens, und da würde ich den Ball mal kurz auch zu dir, Christian, und dir, Susanne, rüberspielen, auch aus eurer Erfahrung mit anderen Erlaubnisverfahren, jetzt nicht im Kryptobereich, aber die BaFin-Erlaubnisverfahren sind da sehr gleich gelagert. Was sozusagen neben dem monetären Aspekt ein Berater will bezahlt werden, auch die BaFin kriegt ein bisschen Geld, ich habe interne Ressourcen, was eben auch bezogen auf das Geschäftsmodell sinnvoll ist. Weil bloß, weil jetzt eine Regulierung da ist, heißt es das nicht, dass für mich eine eigene Lizenz 
das sagen wir, Maß aller Dinge ist, sondern vielleicht ist es erstmal sinnvoll, dass man sein Geschäftsmodell erprobt und sich erstmal eine Lizenz von einer Bank ähm, ausleiht, also ein White Label anstrebt und dann, wenn das Geschäft skaliert hat, sich überlegt, ähm, eine Erlaubnis zu beantragen. Christian, Susanne, aus eurer Praxis, wir haben ja häufig mit Startups zu tun, was sind denn so die Stolpersteine, ähm, die, man, äh, die man hat, äh, wenn man sich überlegt, eine Erlaubnis zu beantragen? Also gehen wir davon aus, ich habe genug Geld, einen Anwalt zu bezahlen. Ähm, was sind denn so die grundlegenden Themen, die wir in unserer Beratungspraxis immer wieder feststellen und mit unseren Mandanten diskutieren? Oh, das ist ein weites Feld. <lacht> also ich, 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 angesichts der Zeit fasse ich das mal sehr, sehr high level zusammen. Ich glaube, dass es, ähm, es ist ein gewisses Korsett und es bedarf einer gewissen Disziplin in, in IT-Sicherheitssachen, in Datenschutzsachen, in finanziellen Management. Man muss Meldepflichten einhalten und mh, das lohnt sich, wenn man eine gewisse Größe hat, weil man obwohl man, es scheint sich zu widersprechen, obwohl man eben dann diese Anforderungen hat und dieses Korsett natürlich mehr Freiheit hat, wie man das Geschäft macht, weil man von keinem Partner abhängig ist. Man hat auch die Partnerkosten nicht. Das lohnt sich aber nur dann, wenn man äh, so viel sozusagen eigenen Umsatz hat, dass, es, dass man sich diesen Overhead, den das halt einfach bedeutet, reguliert zu sein und, das, und die, die, ähm, äh, die entsprechenden Compliance-Anforderungen zu erfüllen, wenn das Geschäft das hier gibt. Ähm, und ich glaube, deswegen für viele ist der Staat wahrscheinlich erstmal mit einem Partner an der Seite, der lizenziert ist und der das ohnehin bereitstellt, gar nicht schlecht, um dann zu wachsen, möglicherweise dann selber auch eine Lizenz zu machen. Das ist, ich glaube, man muss es sich einfach mal manchmal mal durchrechnen. Ja, und das tun, mein Gefühl ist, das tun viele nicht wirklich. Viele sind, wir können noch nicht mal ganz genau ihr eigenes Produkt beschreiben. Ja, und dann, und das ist also der erste Schritt im, im ja, und ich meine jetzt, also natürlich können Sie ja verkaufen, was Sie da wollen, aber kann ich wirklich aufschreiben, wie meine IT-Infrastruktur aussieht, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind? Habe ich mir schon mal Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn der Strom ausfällt und sowas? Das muss man halt machen. Und vielleicht auch ganz eigenes an Christian, du musst in drei Minuten raus, ähm, falls wir nicht rechtzeitig zum Ende kommen, ähm, wälzt sich einfach aus. Herr Christian, kann denn jeder, äh, kann denn jeder ähm, Startup-Unternehmer, der Geschäftsführer in seiner GmbH ist, dann noch einfach Geschäftsleiter werden. Also ist es egal, wie alt man da ist, wie erfahren oder unerfahren man da ist. Kannst du da vielleicht mal kurz noch ein, zwei Punkte dazu mit, mitgeben? Klar. Also um das mal vorwegzunehmen, das Alter darf per se kein entscheidendes Kriterium sein, weil da haben wir ja mittlerweile Gott sei Dank einige gesetzliche Regelungen, die Diskriminierung nach Alter, Geschlecht, Religion und sonst irgendwas untersagen. Es spielt aber mittelbar schon eine Rolle. Also was wir nicht brauchen, das ist auch eine Frage, die uns oft gestellt wird, muss ich schon mal Bankvorstand gewesen sein? Nein, weil wenn das die Voraussetzung wäre, dann würden irgendwann die Geschäftsleiter aussterben, weil die können sich ja nicht selbst fortpflanzen. Insofern es ist notwendig, im Wesentlichen zwei Kriterien zu erfüllen. Ich muss zum einen zuverlässig sein, das ist auch sinnvoll, wenn ich mit fremdem Geld hantiere, und das Zweite ist, ich muss die fachlichen Qualifikationen mitbringen. Und dazu gehört auch wieder zweierlei. Erstens, ich muss in der Lage sein, auch so ein Unternehmen zu führen. Das heißt, ich brauche eine Leitungserfahrung. Und ich muss mich in dem Thema auskennen. Und es kann dann durchaus sein, dass jemand, der ein guter ITler ist und jetzt vielleicht schon 
drei Jahre, vier Jahre ein Kooperationsmodell mit einer Bank begleitet hat, aber gar nicht selbst in der Bank gearbeitet hat, dass der vielleicht sogar der geeignete Kandidat ist, als der berühmte 73-jährige Ex-Sparkassenvorstand, der Krypto vielleicht auch gar nicht buchstabieren kann. Also insofern, man muss sich in der Situation angucken. Ähm, grundsätzlich kann es jeder werden, aber ich brauche schon eine gewisse Erfahrung und die muss ich auch in einem Lebenslauf nachweisen. Ein Punkt noch, Stichwort Inhaberkontrolle. Auch da, glaube ich, unterschätzen einige so ein bisschen die Hürden. Ähm, weiß ich, Christian, Susanne, einer von euch beiden, was, was, worauf sollte man da achten? Ja, da gibt es einen tollen Podcast, glaube ich, von Peter und mir dazu, ähm, wo wir das Inhaberkontrollverfahren als ein Kontrollverfahren im Kontrollverfahren beschreiben, weil man letztlich ähm, eben jeden Inhaber einer wesentlichen Beteiligung ähm, offenlegen muss. Und das kann mal ein paar Aktenordner füllen, wenn man eine sehr komplexe Beteiligungsstruktur an seinem Startup hat. Ähm, und gerade bei Beteiligung von Venture-Unternehmen beispielsweise kann das ja sehr verzweigt nach oben werden. Und das, ich glaube, ein Hinweis, den man geben kann, weil man eben alles offenlegen muss, sollte man ganz frühzeitig mit den Menschen reden, die einen finanzieren und die beteiligt sind, dass sie sich bereit machen, diese Unterlagen alle vorzulegen und da mitziehen. Weil das, leider haben wir schon Verfahren gesehen, die daran gescheitert sind, dass, dass sie einfach von ihren Shareholders die Unterlagen nicht bekommen haben. Absolut. So, mit Blick auf die Uhr. Ich würde jetzt an der Stelle gerne noch weitermachen. Wir setzen in die Show Notes den Link zum Podcast von dir und, äh, und Peter. Susanne, der ist nämlich in der Tat sehr informativ. Christian, ich weiß, du musst raus. Ähm, Ein Wunsch kannst du noch schnell loswerden an den Gesetzgeber oder auch gern zwei ähm, für das Jahr 2020. Vielen Dank. Also ich habe ja schon sehr viele Wünsche geäußert und jetzt will ich nicht unverschämt wirken und deswegen äh, an Gesetzgeber und BaFin äh, lasse ich es dabei auch bewenden. Ich habe aber noch einen Wunsch an die, an die Hörer, Frank, wenn ich den noch loswerden darf. Ähm, wir freuen uns immer und zwar, das meine ich ganz ernst, über jegliche Form von Feedback. Das heißt, wenn euch irgendwas gefällt oder auch mal nicht gefällt, wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr irgendwas vermisst, was wir vielleicht zu wenig beleuchten in den Augen unserer Hörer, Bitte meldet euch bei uns. Das wäre mein Wunsch für das kommende Jahr. Schön, Christian. Dann wünsche ich dir auch aus eigenem Interesse, dass sich dein Wunsch erfüllt. Und entlasse dich an der Stelle. Muss los. Ja, schön, dass du dabei warst. Mit der Susanne spreche ich jetzt noch zwei Minuten. Und ja, Dann Christian. wünsche ich euch noch viel Spaß und an die Hörer erstmal frohe Feiertage und alles Gute für 2020. Servus, ciao. Tschüss. Ciao, ciao Christian. Ich habe es wieder verkackt, gell? Die Uhr nicht im Blick gehabt. Also, aber Susanne, ich fand, es waren, es waren viele gute Themen dabei. Wir müssen den, deinen Podcast da noch verlinken. Ich glaube, ihr habt nicht nur zur Inhaberkontrolle einen Podcast gemacht, sondern auch noch zu den Geschäftsleitern, richtig? Oder war das in dem Podcast... Ja, das ich muss, muss ich mich. Wir haben einen gemacht, glaube ich, allgemein zum Erlaubnisverfahren und einen zu den, ähm, zum Inhaberkontrollverfahren. Aber das, ich muss selber nachgucken. Ja. Mir, also die waren ist, so kurz nacheinander, sodass sie sich so ein bisschen bei mir in Gedanken vermischen. Ja. Ich finde, das ist ein guter Leitfaden, weil ich habe in der Tat in den letzten Wochen ähm, sehr, sehr viel Unfug wieder klarstellen müssen. Ähm, da, da wird am Markt einfach echt sehr, sehr viel durcheinander geworfen, ähm, aber auch in, in, der, in der anderen Extreme dass man sagt, ja, man braucht vielleicht gar keine Berater, geht alles alleine. Ja. Glaube ich, kann man machen mit einer bestimmten Erfahrung, wenn man schon mal, schon mal in der Bank war und vielleicht so ein Erlaubnisverfahren mitgemacht hat, dann kennt man sich gut aus und dann kriegt man das auch alleine hin. Aber ich glaube, wenn man noch nie mit der BaFin zu tun hatte, 
ähm, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr sportliches Unterfangen. Und ich glaube, da gibt, da gibt euer Podcast eine ganz, einen ganz guten Leitfaden an die Hand. Susanne, ähm, was sind deine Wünsche für 2020? Wir haben ein bisschen Zeit, deswegen hol gerne aus. Ja, ich habe ein, hab einen ganz konkreten Wunsch eigentlich. Also ähm, was ich immer mehr merke, gerade wenn es auch um, um Startups gibt in Deutschland, die ähm, sich überlegen, auch dann in Deutschland eine Erlaubnis zu holen, ähm, dass, die, äh, dass, es, dass es ein Riesenthema ist, das deutsche Geldwäscherecht. Und eigentlich sollte es das nicht sein, weil es gibt mehr oder weniger ja ein europäisches Geldwäscherecht. Ich weiß, es ist nicht voll harmonisiert, aber wir haben eben doch eine Geldwäscherichtlinie, die die einigermaßen dafür sorgen sollte, dass die Verhältnisse in ähm, Europa gleich sind. Und es ist ja auch so, dass man sich auf die Geldwäschemaßnahmen von Instituten aus dem EU-Ausland im Grundsatz ähm, eben verlassen darf, auch nach deutschem Recht. Und das Problem ist auch hier wieder der Goldstandard. Und ich habe da zwei, zwei Themen und ich hab, kann sie wahrscheinlich in den letzten drei Jahren wiederholen, weil es immer derselbe ist. Das ist das eine, ist, dass Identifikation in Deutschland immer nur also vor Ort, face to face, ich muss den Menschen treffen, funktioniert. Das ist immer noch das Filialmodell, das funktioniert halt online nicht. Und dann gibt es noch das video verfahren und das ist halt einfach sehr, sehr teuer. Jetzt wird das dadurch noch teurer, das ist, und das ist das nächste Geschenk, was in diesem tollen neuen Gesetzesvorschlag ähm, zur fünften Geldwäscherichtlinie, die übrigens gestern im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, drin ist. Also wir hatten ja schon das Lex Apple Pay, das Kryptogeschäft und dann gab es noch ein tolles Ei. Das ist nämlich im 154AO. Ich würde mal vermuten, dass das für viele jetzt eher eine Dunkelnorm ist. Aber was steht da drin? Was steht da drin? Man muss auch also bei, bei Konten, also auch zum Beispiel bei Kreditkartenkonten oder bei Girokonten, muss man auch den Verfügungsberechtigten identifizieren. Das ist erstmal nicht so schlimm, weil man sich sagt, ja okay, den Kontoinhaber, das ist ja klar, den muss ich ja sowieso identifizieren. Das mache ich mal. Aber jetzt als Beispiel, jetzt gebe ich eine Vollmacht meinem Kind oder Ehemann oder wie auch immer. Bei dieser Vollmacht wird dieser dann verfügungsberechtigt über das Konto. Das heißt, wenn ich das tue, dann muss auch diese Person identifiziert werden. Und vorher war das so, dass man gesagt hat, die Bank muss sich dann Gewissheit verschaffen über die Identität des, dieser Person. Und man hat, konnte das eben, ich habe das jetzt gerade auch erlebt, weil ich äh, jetzt gerade eine Vollmacht von jemandem für Konten bekommen habe, dass die Banken das so machen, dass sie einem häufig zuschicken. Ähm, und dann kann man, ähm, äh, kann man das ausfüllen und dann schickt man eine Kopie des Personalausweises und die Adresse wird durch das Zuschicken verifiziert. Relativ einfacher Prozess. Und jetzt, was hat der Gesetzgeber gemacht? Der hat jetzt einen Verweis ins Geldwäschegesetz neu eingefügt in den 154, der jetzt nur noch zulässt, entweder die Videoidentifikation oder die ähm, äh, Vor-Ort-Identifikation. Das heißt, für jede Vollmacht, die ich erteile, muss ich jetzt in die Bankfiliale laufen. Wenn es keine gibt, muss ich Videoidentifikation machen. Und das heißt, eben bei jeder Vollmachtserteilung ist das ein. Kostenfaktor von, weiß ich nicht, ja, das kommt darauf an, welche Masse man da hat und welche Preise man mit den Anbietern ausgehandelt hat. Aber ich würde mal sagen, zwischen 5 und 10 Euro. Das ist für viele Geschäftsmodelle bei Startups, wenn man diese Kosten auch nicht so einfach an den Kunden weitergeben kann, der Dealbreaker und sie beschließen, ihre, ihr Unternehmen aus Deutschland abzuziehen und sich die Erlaubnis woanders zu holen und in, in anderen Ländern ihr Geschäft aufzubauen. Und das habe ich leider dieses Jahr jetzt mehrfach gehabt und es wird nicht noch, es wird nicht besser. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass wir Leute, die wirklich gerne 
hier Arbeitsplätze schaffen wollen, die hier gerne bleiben möchten, die einfach sagen, wir können nicht anders, wir können mit dieser Art von geldwäscherichtlichen Vorschriften, die brechen uns finanziell das Genick, wir müssen ins Ausland gehen. Sehr traurig. Ja, und vor allen Dingen, äh, absolut ein guter Punkt, ich habe den noch gar nicht gesehen, das ist ja echt eine tolle Überraschung. Ähm, ja. Schreibst du dazu was? Ähm, ja, ich, ich wollte was zu schreiben. Ich bin, ja, noch, cool. nicht, also, ich bin noch nicht ja. über meinen Ärger weg. <lacht> ähm, das, ist ja, das ist ja nicht nur für die Unternehmen Mist, also wenn, selbst wenn die sagen, okay, wir, ähm, wir schlucken jetzt die Pille, ähm, das ist doch für mich als Nutzer auch absolut kacke. Ja, natürlich, ich doch furchtbar. Keine Lust. Ich will das Nein. doch nicht tun. Ich, ich ja. will das nicht tun. Ich will, ja. ich will einfach, ich will zahlen, zahlen nervt. Äh, deswegen, es hat ja einen Grund, warum äh, kartenbasierte Zahlungsvorgänge und PayPal und so weiter so erfolgreich sind, äh, weil der Nutzer vergisst, <lacht> dass er Geld hergibt, anders als bei Bargeld. Ich möchte Zahlen nicht sehen. Ich möchte nicht sehen, dass ich jetzt schon wieder Geld von meinem Konto ja. weghabe. Das muss eine Commodity sein. Das muss im Hintergrund sein. Ich möchte doch nicht jedes Mal, wenn ich so ein Thema habe, dass ich dann Video-Ident-Verfahren machen muss. Das nervt mich einfach und führt dazu, dass ich es dann im Zweifel halt nicht mache. Ja, also und faktisch ist das so. Also ich habe das, ich habe das, mein, mein Vater hatte mir Vollmacht über sein Konto ein, äh, eingeräumt, weil er auch ins Krankenhaus musste. So der klassische Fall. Und dann sollte das eben auch schnell gehen. Und dann kriegte ich Postident-Formulare zugeschickt. Ne? So, jetzt muss Postident ich also, auch noch. Natürlich, ja. Also das ist halt sozusagen Worst Case. Und das, das sieht dann halt einfach so aus, dass ich ähm, gucken muss, dass ich an einem Samstag, weil ich habe da sonst irgendwie nie Zeit für, zwischen dem Kindergeburtstag, wo ich das Kind abholen müsste, vom brandenburgischen Land eine Postfiliale suchte, wo ich vor Dienstschluss um 12 Uhr noch Postident machen konnte. Und da habe ich auch nur gedacht, was für ein Mist, ja. Und jetzt wird es halt, und, äh, bei, und von der anderen Bank war das eben so, dass die einfach nur ein Formular geschickt haben und ich musste die Steueridentifikationsnummer einreichen und wir haben über, sozusagen über den Brief identifiziert, wo ich, wo ich wohne und dann musste ich eine ähm, Kopie des Personalausweises einreichen. Das, das galt eben als noch in Ordnung. Das, das Hanebüchens ist aber die Begründung dafür. Begründung ist, man hätte das jetzt angeglichen, um es den Unternehmen einfacher zu machen, weil dann sei der Prozess für die Geldwäscheidentifizierung der Kontoinhaber und der Verfügungsberechtigten gleich und man müsste nicht unterschiedliche Prozesse haben. Das, das zeigt halt einfach, wie wahnsinnig weit die weg sind von der Praxis. Das ist ein riesenteures Ei, was da äh, den Unternehmen ins, in, äh, zum Weihnachten geschenkt wurde. Und, das, und wie gesagt, ich finde es, ich, ich kann, ich finde, ich finde also, um eins klarzustellen, ich finde es wichtig, dass wir hohe Geldwäschestandards haben. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sind Dinge, die man bekämpfen muss. Ich will das, das will ich nicht in Frage stellen. Aber der Standard in Europa, das ist ja nicht so, alle anderen Länder machen es eben anders. Sie bestehen eben nicht auf diesem Face-to-Face -face und sie bestehen eben nicht, dass nur Videoident geht. Und trotzdem versinken sie nicht alle in Geldwäsche. Und die Geldwäsche Anders als wir zum Teil. Anders als wir zum Teil. Und es gibt ja auch eigentlich einen ganz interessanten Bericht der BaFin, wo sind eigentlich die, die, die Geldwäscheprobleme in Deutschland. Und sie sind halt interessanterweise nicht bei den Fintechs, äh, wie es immer behauptet wurde. Absolut. Und, deswegen, und auch nicht bei den Kryptos, gell? also bei den Kryptoliebhabern. Nee. Da, da hat er jetzt diese nationale Risikoanalyse gezeigt, dass es ein sehr, sehr geringer Anteil äh, ja. an Geldwäsche und Terrorfinanzierung stattfindet. Ja. Anders als in dem äh, deutschen Lieb Liebstes Kind, dem Bargeld, das ja Gott sei Dank jetzt die Liebe abnimmt. Aber Susanne, ich, ich kann zu dem Punkt, den du jetzt ausgeführt hast, nicht sagen, ohne mich strafbar zu machen. Ich reg sowas maßlos auf, wenn Leute so meilenweit vom Markt weg sind und einen solchen Unfug als Begründung heranziehen, um ein bürokratisches Ungetüm ein weiteres aufzubauen. 
dass ich äh, an der Stelle ja, das nicht ja. weiter kommentieren kann. Ja. Wir haben ja ein Thema ausgelassen, was für mich eigentlich das Thema des Jahres ist. Das ist Libra. Aber da würde ich mich so aufregen über das, was darüber <lacht> gesagt wird, dass ich einfach sage, wir gehen jetzt entspannt in die Feiertage und nächstes Jahr wieder. <lacht> Susanne, ich äh, greife den Libra-Teil auf für meinen Wunsch. Äh, den habe ich schon x-mal geäußert. Äh, niemand hört mir zu. Ich bin schon so ein bisschen ein trauriges Kind. Äh, ich habe ja wirklich nur einen klitzekleinen Wunsch. Was ich ja bei Libra viel spannender fand als, als die Libra, das Libra, ähm, ich stelle jetzt mal eine, eine steile These auf. Ich glaube, dass diejenigen, die dieses Libra-Projekt äh, auf die Beine gestellt haben, äh, durchaus intelligent sind, äh, was der wirtschaftliche Erfolg zeigt, den die beteiligten Personen ähm, weltweit auf die Beine gestellt haben, vor allem die Leute aus dem Kryptowelt. Ähm, ich glaube, die sind schlau genug, um zu verstehen, dass dieses Libra-Projekt, also diese Währung, nie im Leben funktionieren konnte. Ähm, meine Behauptung ist, die haben einfach mal einen, eine, ein Produkt gelauncht, von dem sie wussten oder hätten wissen müssen, und ich gehe davon aus, sie mussten es wissen, dass das niemals funktionieren kann, äh, wenn ungefähr zwei Milliarden Länder mit zwei Milliarden Menschen sagen, äh, niemals mit euch. Ähm, wenn klar ist, dass ich für dieses Projekt ähm, Erlaubnisse brauche, und zwar nicht nur in einem Land, sondern eben in allen, äh, dass das also so nicht fun funktionieren konnte. Ich glaube, die wollten damit ein Thema anstoßen. Ähm, und jetzt komme ich zu dem Punkt, äh, zu meinem Wunsch. Das eigentlich Spannende in diesem ganzen Libra White Paper äh, war für mich die Stelle, irgendwo Seite 52, 53, ähm, äh, Facebook oder wo in dem White Paper ausgeführt wird, was eigentlich das eigentlich Wichtige ist nämlich digitale Identität. Wir können jetzt noch hundertmal an Geldwäschegesetzen rumschrauben. Zusammen was gesagt, eigentlich haben wir schon einen Standard in Europa, aber es wird immer überall noch rumgedreht, nationale Besonderheiten. Geldwäschebekämpfung ist essentiell. Wir müssen es bekämpfen. Ich glaube, wir kriegen das in den Griff. Und zwar egal, wie streng eine Geldwäscheprävention ist oder die Regulierung dazu, wenn wir endlich einen Rahmen schaffen, der eine digitale Identität oder digitale Identitäten zulässt. Da gibt es sehr, sehr schlaue Menschen dazu. David Birch hat 2014 schon ein sehr interessantes Buch geschrieben, Identity is the New Money. Sehr lesenswert. Link kommt auch in die Show Notes. Der sagt, das Maßgebliche bei allem ist, dass wir digitale Identitäten schaffen, die stark vereinfacht gesagt äh, es dem, dem Nutzer, der Person ermöglichen, nur diejenigen Daten rauszugeben, die es braucht, um einen bestimmten Dienst oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen beziehungsweise einer gesetzlichen Pflicht nachzukommen. Jetzt kann sich ein, äh, jetzt kann ich mich im Internet für einen Dienst, Gambling, Adult, sonst was, vielleicht mit Prinz Mickey Maus anmelden, nicht im Echtnamen der Anbieter erfährt, aber ich bin 18 Jahre alt, das genügt, damit ich mich da anmelden kann. Vielleicht kann man da auch noch ein Scoring hinterlegen. Während wenn ich dann zu den Steuerbehörden gehe oder zu einer anderen Behörde, ich eben meinen Echtnamen, Steuernummer und so weiter preisgeben kann. Also was ich, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir auf europäischer Ebene einen Rechtsrahmen schaffen, der weniger komplex ist, als es die EIDAS-Verordnung ist. Ich wollte gerade sagen, wir haben das ja eigentlich. Ne? Wir haben ja, das ist nur nicht nutzerfreundlich. Nutzer, genau. Das müsste man ein bisschen nutzerfreundlicher gestalten und dass es endlich 
und das ist jetzt nicht der Wunsch an den Gesetzgeber, dass endlich einer der vielen tollen Unternehmen, die wir haben, es gibt ein paar schöne Ansätze, Idee ist so ein Startup, das sich damit beschäftigt, oder auch Hawk AI, aber auch andere deutsche Anbieter, dass es endlich einer schafft, eine Identitätslösung zu bauen, die es uns aus Europa heraus ermöglicht, genau diese Identitäten zu haben. Weil wenn wir das nicht tun, wird, und Libra hat das angekündigt, äh, sorry, Facebook in dem White Paper, dann werden die Big Techs, GAFAs, Alipays dieser Welt, äh, werden die auch dieses Thema lösen. Und dann haben die sozusagen die komplette Datenherrschaft äh, über alles. Und das würde ich gerne als Europäer ähm, hätte ich da gerne eine eigene Lösung. Äh, nicht, weil ich äh, den Amerikaner oder Chinesen misstraue, sondern einfach, um da einen Gegenpol zu schaffen. Ich glaube, es ist immer noch machbar. Äh, die Kollegen von Payment Banking haben, ich glaube, diese Woche einen Podcast dazu veröffentlicht. Ähm, das wäre mein Wunsch. Erstens, eine nutzerfreundliche Umsetzung, ähm, anders als die EDAS, die müssen wir ein bisschen verschlanken, vereinfachen. Und äh, eine Lösung, äh, die mir es ermöglicht, eine digitale oder digitale Identitäten zu bekommen. Ja, ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Und ich glaube auch, dass, äh, eigentlich sagen wir, dass Identitäten jedes Mal, äh, ich schon zwei Jahre, vor zwei Jahren war das auf der Money 2020 das große Thema und es äh, ist leider immer noch nicht mhm. so viel passiert, dass es klappt. Ne? Also da muss, das, das muss, der Durchbruch muss kommen. Und äh, ich stimme dir auch zu, dass ich glaube, dass bei Libra das eines der ganz großen Themen ist, was ich glaube, was bei Libra so fehlverstanden wird, es gibt ja jetzt sehr, sehr viele Statements von Regierungen dazu, die alle sagen, erstmal müsst ihr fragen, bevor ihr sowas macht. Und wo ich denke, die haben ja gar nichts gemacht. Die haben einfach ein White Paper geschrieben, wo sie sagen, wir haben eine tolle Idee. Und die diskutieren noch intern. Also ich habe mir Teile der Anhörung angeguckt im Bundestag und haben die selber gesagt, ja, da gibt es die Idee und dann hätte auch der andere, der hätte der was anderes vertreten. Das heißt, und zwar grundlegende Sachen, ja, also beispielsweise koppelt ist man, ist ein Währungskorb oder nur eine Währung, das ist noch gar nicht fest. Die haben halt einfach mal groß gedacht. Die haben gesagt, wir wollen zum Mond fliegen. Die haben aber, wie die Rakete gebaut wird, ist noch nicht klar und der Antrieb auch nicht, also um es im Bild zu sagen. Und das, glaube ich, ist auch ein kultureller Clash, weil äh, ich glaube, Amerikaner wollen jetzt zum Mond oder Mars fliegen und denken noch nicht hin, wie sie da hinkommen. Der Deutsche überlegt sich jetzt schon, äh, weiß ich nicht, wie das Essen aussehen muss, das die Astronauten in der dritten Woche haben. Und wenn das noch nicht feststeht, dann können wir damit noch nicht rausgehen. Und das, ist, das ist halt einfach so. Arnulf hat mal gesagt, ähm, und das finde ich richtig, es ist bezeichnend. Arnulf Käse die, meinst du, ne? Arnulf Käse meine ich, ja. ja Arnulf hat mal, hat mal gesagt, die Amerikaner fliegen zum Mond, weil sie so groß denken und wissen, haben einen Rückweg nicht geplant. Und der Deutsche, und der Deutsche baut einen Porsche, wo also sozusagen jede Schraube genau durchdacht ist. Und das, ist, das passt so ein bisschen ins Bild. Die Amerikaner bauen vielleicht keine Porsche, weil es dieses Detail und dieses alles durchgeplante, aber, die, aber sie Sie denken größer. Und das ist für mich der Clash, das ist für mich auch so zusammen, wo dann alle so die Fragen, die dann gestellt wurden, da habe ich mir nur gedacht, das wissen die doch noch gar nicht. Die haben jetzt mal einfach einen großen Plan, der kann sich noch fünfmal ändern. Trial and Error. Wir versuchen mal. Und, und zu sagen, wir verbieten das, darüber nachzudenken. Nee, Leute, diese Idee ist aus der Box und wir werden irgendwann eine Art globaler Währung kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch sicher. So. Jetzt haben ja. wir eine Viertelstunde gesprochen. Das war sehr kurzweilig, wie ich finde. Ähm, Susanne, vielen Dank auch an deine ähm, sehr vielen, sehr interessanten, ähm, kurzweiligen Beiträge auf, dem, äh, auf Paytech Law. Wir ähm, äh, werden jetzt auch ein bisschen daran arbeiten, dass wir die, das auffindbar machen, <lacht> die 
viele Schätze, die wir auf dem Blog haben. Ja, ich habe hab schon mal einen eigenen Artikel nicht mehr gefunden. <lacht> ich dachte, das habe ich doch geschrieben. Also, ja, viel zu tun. <lacht> ja. <lacht> genau, also ähm, klingt jetzt blöd, aber falls, falls ihr eine Idee habt mit über, über Stichworte und Paytech Law bei Google äh, oder anderen Suchmaschinen, äh, werden wir mittlerweile sehr, sehr gut gefunden. Es geht häufig schneller als bei uns auf dem Blog selber. Arbeiten wir dran, ähm, machen das ja wie gesagt nur als Hobby nebenbei. Insofern ähm, müssen wir uns, Seht es uns nach. Ja, genau. genau, seht uns nach, aber äh, gebt uns auch Hinweise, wenn euch was stört. Es hilft uns tatsächlich besser zu werden. Und vielleicht ein Wunsch an euch alle da draußen. Wir haben mittlerweile ein sehr, sehr gutes Netzwerk, auch über Social Media. Da ist eine hohe Interaktionsrate da. Da haben wir sehr, sehr starke Zuwächse bekommen. Zu den KPIs werden wir vielleicht nächstes Jahr, wenn wir die endgültigen Zahlen haben, auch mal eine Kleinigkeit schreiben. Aber wenn, wenn ihr Kritik habt, sagt uns die. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert uns. Wir sind auf Spotify, wir sind auf Soundcloud. Wir können uns über Apple abonnieren. Ähm, genau, das, das war's. Äh, können Sie natürlich auch gerne Bewertungen abgeben. Auch das hilft gut und schlecht. Ich glaube, es war ein tolles Jahr. Es war ein anstrengendes Jahr. Es ähm, ist noch nicht ganz zu Ende. Dann, ich glaube, wir müssen auch noch ein paar Tage anklotzen. Ja. Ähm, ich wünsche dir ein schönes Fest. Auch, dass du gut ins neue Jahr kommst. Ich freue mich dann auf dein 154 AO. Beitrag oder auch nicht. Ja, ähm, ja kommt gut rüber und ihr natürlich da draußen auch. Ähm, genau. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Schöne Feiertage. Ähm, schöne Feiertage. Und wir freuen uns auf viele spannende neue Diskussionen im neuen Jahr. Super. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unseren News.